0: Fala seus loucos numa figa, eu sou Felipe Escudeiro do canal beat Nada seja bem-vindo aqui a Bit Cozinha, hoje exatamente 9 minutos para as 8 da manhã, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, o ano está acabando, gostou né João? Gostou da guitarrinha né, gostou da guitarrinha, meu irmão, o ano está acabando, parece que foi ontem que eu estava raspando a barba, lembra disso João? Pô, se o Bitcoin rompeu os 20 mil dólares, a barba cai. A barba era grande, era maior zona, o pessoal lembra, né? A barba era grande. Pô, vai cair o Bitcoin, 20 mil dólares, cai a barba. Cara, Nós já, já acabou o ano, cara, 2021 acabou. A gente tá entrando em 2022, que loucura é essa? E cadê o Bitica? E cadê o Bitica, que não chegou nos 100 mil? Cadê o Plain B, que falou pra mim, chegou no início do ano, ele me ligou e falou assim, Felipe, é o seguinte, Bitica vai a 135 mil, sei lá quanto que ele falou, Vai a 135 mil, eu falei, é mesmo? Ele falou, é, ele falou, até dezembro, até dia 31 de dezembro, vai a 130 mil, eu falei, então bora, hein, e não chegou ainda, que doideira é essa? Enfim, o uh, seguinte, turma, uh, o preço do Bitica nesse momento tá na faixa dos 49 para 50 mil dólares, o que significa que ele tá em 50% de correção de Fibo, exatamente, café com aroma de bituca, é isso aí, esse aqui, ó. É o Santos Best Coffee, é o café com aroma de bituca. Esse aqui, ó. Bituquinha Malboro, né? Ó, ó, sentiu a fumacinha? Bituquinha Malboro. Então, um brinde a todos os bitiloucos e bitloucas com esse café com aroma de bituca. Então, veja. Bitica, ali na casa dos 50 mil dólares, 49%, 50% de correção. E a gente precisa falar. Graficamente, né? Fazer uma análise técnica. Graficamente o que tá rolando, porque não tá legal. Essa é a realidade. A gente saiu ali do 69, 60, 62, caiu 57, 56, 50, agora. Agora isso é bituquinha laranja. Exatamente. Só o cotoquinho laranja, né? Só o filtrinho. E agora, nesse momento, não tá bonito. Não tá feio, mas não tá bonito também, tá? Pra gente começar... E vamos falar muita coisa. Teve um fundo que comprou 600 milhões de dólares em Ether. Vocês estão ligados o que é isso? E o, e o tio ainda tirou onda. O tio ainda falou o seguinte, ó, quem vendeu é mão de alface. O cara comprou 690 milhões de dólares em Ether. 150 mil héteros, um absurdo, o cara comprou tipo 150 mil héteros e tirou onda, falou, ó, quem tá vendendo hétero aí, ó, <risos> a mãe é minha, tirou onda, tirou onda, Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Uh, vamos lá, pra gente começar aqui, praticamente tudo subindo, com exceção do Bitica, 49,300, 49,400, agora há pouquinho tava nos 49 baixo ali, tal. ou seja, tá abaixo dos 50 mil dólares, praticamente tudo subindo aqui. 0,65%, é, ponto 0.01, ponto, é, um, a XRP sobe bastante, sobe 11%, a ADA está no 0 a 0 e tal. mercado tá meio assim, né? A gente tá um pouquinho abaixo de 2 trilhões e meio de dólares, né? Então a gente bateu ali 3 três, é, três trilhões e cem, ficou ficamos ali entre 2,5 e 2,7 trilhões nesse momento, um pouquinho abaixo de 2,5, 2 dois, dois trilhões 459 bi tá Como o João bem lembrou aqui no chat. Dominância do Bitcoin, pelo menos aqui, dados aqui da CoinGecko, né, dominância do Bitica tá caindo, lembrando que a dominância do Bitcoin chegou a muito próxima de 70% ali de 2019, fim de 2019, talvez início de 2020, sei lá, alguma coisa nesse sentido, entre 2019 e 2020, a dominância do Bitcoin chegou a próxima de 70%, ultrapassou a barreira dos 60 e poucos por cento, nesse momento vem caindo, né, por que que isso acontece? Pô, se o Bitcoin está subindo, acabei de falar no início do vídeo que o ano passado o Bitcoin tava 20, ele tá em 50. Se ele tá subindo e a dominância, dominância dele tá caindo, o que, que tá acontecendo? Significa, Significa, Ronivão, significa que as principais altcoins, e quando a gente diz as principais, a gente tá falando das top 10, top 20, elas estão crescendo uh, ultrapassando a rentabilidade do Bitcoin, tá? Ou a rentabilidade é feio, né? O desempenho do Bitcoin. Então, o Bitcoin está subindo, ele está bem, ele está legal, só que a gente tem o Ethereum que subiu mais. A gente tem uma BNB que subiu mais. A gente tem uma Solana que subiu muito mais. A gente tem uma Max Infinity que não está no top 10, enfim, mas subiu mais. A gente tem uma Polygon, uma Crypto.com, uma Shiba Inu, uma Avalanche, uma Dogecoin que subiram mais do que o Bitcoin. <risos> Portanto, o Bitcoin continua aqui quase com um trilhão de dólares de valor de mercado, mas altcoins e Ethereum vêm tendo um desempenho um pouco melhor. Isso é bastante característica, pelo menos a gente não tem tantos assim pra gente avaliar, né? Mas é bastante característica uh, de, de bull, bull market, né? Ó, a Escola Cripto tá lembrando aqui, 36% no final do ciclo de 2017. Agora abaixo de 40% novamente. Precisa recuperar isso aí, tá ok? Precisa recuperar isso aí, tá ok? Olha só! Vocês viram a, a última do Boça? Que, sabe o que, que ele fez? Porra, eu achei genial. Se eu fosse presidente, eu ia fazer isso todo dia o que, que ele fez? Ele, ele já deu três medalhas de honra ao mérito, sei lá o que, pra mulher dele, eu achei genial, cara, a mulher é minha, a medalha é minha, eu vou dar, eu vou fazer e acabou, quem que vai me impedir? Eu tava vendo hoje, ele já deu a terceira medalha pra mulher dele, meu irmão, tu quer ganhar um casamento é dar medalha, eu nem sabia disso, eu vou me tornar presidente, eu vou ganhar meu casamento, sacou? eu vou me tornar presidente, cara, a minha mulher vai, porra, vai, vai vibrar, porque, por todo dia eu vou dar uma medalha pra ela, hoje você tá com, com carinha de anjo, toma aqui uma medalha, aí no dia seguinte, porra, hoje você tá muito bonita, toma aqui mais uma medalha, aí no outro dia, isso aí, é isso aí, você dá medalha, troca pelo anel, é claro, né, aí no dia seguinte, Matheus, no dia seguinte, o que que você, Matheus, tá tudo bem, Aí, no dia seguinte, porra, o que, que você fez? Porra, você fez uma comida gostosa, um feijão gostoso, medalha do feijão gostoso, maravilhoso, cara. Foi depois do vazamento do Aristides, que papo é esse do Aristides, cara. Muito bom, Mutley ganha medalha, ó, oh, Mutley antiga, hein, show de bola. Não, Car Carla, porra, tu quer ganhar a mulher, eu vou comprar a medalha para minha mulher, cara, te juro, ela vai levantar aqui, toma aqui uma medalha, meu amor, pelo seu empenho em alguma coisa, maravilhoso, cara, maravilhoso. Enfim, enfim, tá? Esse é o panorama do Bitica. Como o João do Escola Cripto, depois sigam lá, tá? Sigam lá o Escola Cripto lá no YouTube lá e no Instagram. É, depois dá uma olhadinha aí: dominância do Bitcoin caindo um pouquinho. É, a última vez que a gente teve, como o João bem lembrou, 36%, 30 e tantos por cento aí, tá? Nesse momento, 37%. Eu acho que ainda temos um espaço bom a percorrer aí. Ainda acho que essa dominância do Bitcoin cai um pouco. Cai bastante, possivelmente cai para baixo de 20%. Tem um efeito também, tá? Uh, não são somente uh, as top 10, top 20, top. Vamos falar top 100, tá? Não são apenas as top 100 que estão ganhando valor de mercado. Não é somente isso também. Uh, tá rolando muito, muito, muito DeFi novo, muito projeto novo, muita aposta. Então, tá rolando algumas paradas novas. E essas paradas novas, pela assimetria né, do investidor, o investidor já sabe, blockchain games. DeFi ali no início, protocolos, uh, que mais, NFTs, a galera sabe que pode rolar uma simetria. Então, é natural também, eu não estou falando que são bons ou são ruins, é uma característica, tá? É natural também que, a, que, que tem alguns projetos hoje, que comecem hoje já valendo alguns bons milhões, que são bilhões aí, né? Bilhões não, mas alguns bons milhões, né? Você pega ali, eu estava olhando ontem uma moeda, eu estava olhando a VVS, vamos ver se é isso aqui mesmo. Eu tava olhando a VVS, ela tá na, na, na posição 300, tá? Só para você ter uma noção. Ela vale hoje, pá, 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 vamos achar aqui, capitalização de mercado, mil milhões, ela vale 200 milhões, né? Então é natural que tenham projetos que estão aqui no top 100, 200, 300, 400, 500, mil que seja. E cara, o negócio tá nascendo e tal, já vale 200 milhões. Então, isso tudo acaba tirando, né, um, um percentualzinho do Bitcoin. Não quer dizer que essa moeda aqui, que esse protocolo aqui vai ser, porra, o pica, ou também que vai falir não é isso, mas assim, é, tem muita coisa não consolidada valendo muito, com muitas aspas, né, porque é, é bem relativo, e obviamente isso acaba tirando um pouquinho da fatia do Bitcoin o que é normal uh, a gente também não tem tanto bull market assim para analisar forte, forte mesmo forte, forte mesmo, a gente tem ali 2017 barra 18 né, é o é, o, é, o, é o é a bull market, né, o bull market que nós temos <cười> Uh, e com isso, e com isso, a gente consegue extrair algumas coisas. Quais são as coisas, cara? O Bitcoin, quando o mercado sobe, né? O, quando o Bitcoin sobe, o mercado sobe mais, tá? Sobe mais, exato, João. Né? Eles têm o maior market share ali do TVL da Cronos, eu tô de olho bastante na Cronos, na Crodex e na Crona. É tu, tudo igual, né? Cronos não. Cronos é SRO. Eu tô de olho na VVS, na Crodex e na Crona. A, a Crodex menos, tá? A VVS também menos. Hoje eu tô mais de olho na Crona. Eu tô mais de olho na Crona. É uma apostinha. A gente sabe, né, João? Que por mais centralizado que seja né, a CRO, meio BNB, né? Meio tipo, quem são os validadores? Quem é? Quem não é? Que porra de blockchain é? A gente sabe que pelo menos... Eu tô olhando tô olhando a CronaSwap. Eu tô olhando a CronaSwap, tô olhando a VVS e tô olhando a Crodex, tá? A Crodex menos, a VVS um pouquinho, me, um pouquinho mais, e a Cronaswap é a que eu tô mais de olho nesse momento, tá? Mas é como você disse, são apostas. O que a gente sabe é o seguinte, cara, uma coisa é o Ethereum. Vamos trocar uma ideia aqui, turma. Uma coisa é o Ethereum. Porra, é uma rede consolidada, com um monte de gente que valida, tem um monte de gente que tem full node tem um monte de gente que tem sua plaquinha de vídeo lá minerando, show de bola, tá daqui. Uma coisa é o Ethereum. É uma rede mais aberta, mais descentralizada ou mais próxima de uma descentralização. Muita gente questiona, porque tem o Vital, Enfim, é uma coisa mais descentralizada do que a gente tem em média. A gente tem uma BNB. A BNB, como eu mostrei ontem para vocês, é a segunda que mais tem dinheiro rodando, tá? Com 10% da rede Ethereum. Então, a grosso modo, a rede Ethereum hoje tem 170 bi de TVL, né? Total Value Locked, Locked na, na, na rede... A segunda, que é a BSC, que é a rede da Binance, tem 10% disso. Tem coisa de 17 bi, tá? Legal. É... E na 14ª posição, 15ª, em questão de Chain tá? e TVLs, né? Total Value Locked, né? é Valor Total Alocado ou Alocado, a gente tem a Cronos, que é a rede nova da Crypto.com. Se a gente fizer um paralelo, então veja, por que eu estou falando isso? Ethereum é uma rede consolidada, com milhões de pessoas rodando, validando, fazendo swaps e etc, etc, uma rede que está rodando, ponto, é um fato, não é uma promessinha, assim, ah, eu acho que vai, não, está rodando e ponto final, tá? pode melhorar, pode piorar, enfim, há críticas, mas tá lá. Em segundo lugar, a gente tem a BSC, que é a Binance Smart Chain, ela já leva o nome da Binance, que é a maior ou uma das mais corre... maiores corretoras do mundo, né, então a gente tem uh, a validação de, de tudo isso, né? Da BSC, que é da BNB, né? Que a, a moeda nativa da BSC é a BNB. A gente não sabe quem são, a gente não sabe o que que é, que não é, ou seja, não é uma coisa mais nebulosa. E a gente tem a Cronos, que é a rede da Crypto.com, que está mais ou menos nessa pegada. Quem são os validadores? Quem é? Quem não é? Quem mantém a rede? Quem não mantém? Quem são esses caras, né? Então é, é, é um pouco meio meio nebuloso nesse sentido. Por outro lado, por outro lado, por outro lado, uh, a gente viu o efeito BNB, tá? Binance. Estamos vendo o efeito Crypto.com. Veja, eu não estou aqui com um papo filosófico nem político nem ideológico uh, do, no sentido de não é, 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 centralizado versus descentralizado. O que, que é melhor? O que, que é pior? Não é isso que eu estou falando. Tá? Eu estou falando sobre uh, mercado. E o mercado tá cagando. Né? O cara que tá lá comprando o seu token na BSC, ele tá cagando, uh, se é ou não centralizado ou não é. Ele tá querendo pagar uma taxa menor e ter um, um APY maior. Ponto. Tá? Então veja: o que, que a Binance fez? A Binance, lá em 2018, eles criaram uma moeda chamada BNB. Né? BNB, sig sigla ali da Binance, a é BNB. Valia nada, valia, sei lá, vinho doletinha, valia nada. Eu lembro de negociar, eu lembro de comprar Binance, BNB, por 5 dólares. Hoje está 600. Beleza. O que, que eles fizeram? Eles compraram uma, uma moeda, eles fizeram uma moeda, que era a tal da BNB, que inicialmente daria desconto em taxas. A única, o único motivo da BNB era a venda casada. Eu tenho BNB, eu pago menos na corretora logo eu vou dar uma pumpada na moeda, porque quanto mais eu tenho, menos eu pago, era a única, era a única coisa, eles até tentaram botar num site de, de hotel, e até hotéis que iam aceitar BNB, deve até ter, mas enfim, não tinha muita usabilidade, se eu não me engano, era um token ERC20, se eu não me engano, era rede Ethereum, então a Binance fez um BNB, se eu não me engano, quando veio a loucura do DeFi, Chain, não sei o que, o que eles fizeram? Tá tudo bem, não, não tô, eu não estou dizendo que é errado ou não, estou citando o que aconteceu, tá? Eles deram um Ctrl-C na rede Ethereum, deram um Ctrl-V e fizeram a BSC, a Binance Smart Chain. Opa, aí a coisa mudou um pouco de figura. Não no sentido centralização versus descentralização, esquece isso por um momento. No sentido de, opa, temos uma nova Chain, é uma corretora que é a mais forte do mundo, que é a Binance, ou uma das mais fortes do mundo aí, beleza? Uma das mais fortes do mundo. Até o meio desse ano, eles tinham metade do market share uh, do mercado, era a Binance, ou seja, era uma grana. E, cara, você tem uma rede sendo feita ou sendo mantida ou sendo, chamei como quiser, pela maior corretora. É óbvio que isso ia dar um pump. Não, à toa, é a segunda maior chain por TVL que nós temos. Ethereum, absoluta, foda, acabou, sem papo papo, papo, papo encerrado. Segundo lugar, BSC. Se a gente repetir esse modelo, que é o que eu acho que está acontecendo, dadas as devidas proporções, e eu acho que é uma corretora que vem muito forte, a gente vem falando da Crypto.com. Veja, eu não estou não falando da corretora no sentido, vai lá e use, porque a corretora é boa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido é, de vamos tentar enxergar o que pode acontecer com o mercado daqui um, dois, seis meses, um ano, dois anos, tá? Só para a gente fazer um retrospecto, porque talvez tenha gente que acha que a Binance é antiguíssima. A Binance nasceu em 2017, no meio de 2017, no olho do furacão da queda, da, da alta do, do topo anterior, né, da, da boa anterior. <coughs> 2018, eles já postulavam lá como as maiores, já tinham superado o Bittrex, já tinham superado o Bitfinex, já tinham superado o Poloniex, a Binance ela veio assim, ela arregaçou, Flau. Tá? Sabe aquele negócio do, do lugar certo, na hora certa, com o produto certo? Cara, eles vieram com a, com a metodologia certa, para, hora... enfim. De 2017 para cá, eles tornaram a maior, ou uma das maiores corretoras do mundo. Fizeram tudo isso que eu estou te falando. Corretora boa, a discordância, na minha visão é, corretora boa, Moedinha de desconto de taxa que virou uma chain. Legal. O pessoal tá usando? Legal. Eu uso hoje, cara. É, o que eu tenho hoje é, na BSC em movimentação é muito maior do que eu tenho na, na, na rede Ethereum. Não é, em moviment... Não é em dinheiro, em dinheiro eu tenho mais na rede Ethereum, tá? Eu tenho mais é, é, eu tenho mais no, no, na, numa rendinha passiva na Rede Ethereum, ali nos, numas pousinhas de, de dólar e tal. E... Mas assim, eu não consigo mexer toda hora. Cara, BSC, eu dou claim toda hora, porque a taxa é barata. Por exemplo, eu tô numa pool que tá me dando 200 dólares por dia, 200 e, 250 dólares por dia. Né? Cara, eu dou claim a cada 5 minutos, se eu quiser. Ontem eu paguei um funcionário meu dando claim. Dei claim, joguei pra BRZ, paguei o cara. Sacou? Joguei pra BUSD e paguei o cara. Né? Na rede Ethereum não dá pra fazer isso toda hora, porque tá caro. Veja, onde eu tô querendo chegar? Como o João disse, e eu estou comprado nessa tese, vale a pena você ficar de olho na Cripto.com. Veja, a Cripto.com é uma corretora que está crescendo muito. Eu estava olhando na, na, na Decrypt esses dias, eles fizeram uma, uma pesquisa sobre aumento. né? De, não é em valor é, total, mas em aumento de percentual do market share e aumento de volume. FTX e a Cripto.com são as duas que mais estão crescendo. Em percentual, mais do que Binance. É interessante você ficar de olho nisso, porque eles estão, pelo menos a Crypto.com, a FTX também, a Crypto.com tá com o Matt Damon fazendo propaganda, uh, eles estão na Fórmula 1, eles estão no UFC, eles estão no jogo de, de, de basquete na NBA, NBA uh, eles estão fortes, a FTX também, tá no carro lá do Hamilton, inclusive vai ser agora, final de semana, vai ser, o, eu acho que final de semana ou outro, né, vai ser a final lá, e pá, os caras tão meio empatadão, tem também no, na NBA, tem no Baseball, ou seja, são corretoras que estão fazendo um marketing diferente, eles estão eles saindo da nossa bolha. Qual que é a nossa bolha? Cara, é o, é, o cripto, é o criptomercado, é anunciar no canal da Escola Cripto, é anunciar aqui no BitNada, é anunciar no BitNotícias, é anunciar no portal do Bitcoin. O que, que eles estão fazendo? Não, não vamos anunciar nessas, nessas caralhas não, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos para a Fórmula 1, nós vamos pegar o cara leigo. Olha a jogada que a Binance fez junto com o Santos, inclusive hoje eu vou dar uma consultoria lá no Santos Futebol Clube às 3 horas da tarde, inclusive depois eu vou fazer o jogo do Peixão, hein, eu vou estar tá lá no, 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 na, na live do Peixão, lá ao vivo do Peixão, vai ser bem legal, espero que seja bem legal, né, não entendo nada de futebol e menos ainda de Token, mas vou estar tá lá na presença, enfim, olha que jogada legal que a Binance fez com o Santos, ela pegou o Fantoken, tá, que é um utilitário, é um utility Token, e jogou para a massa. O que, que é a massa? Cara, é o carinha que vê futebol, é o carinha que assiste TV, é o carinha que, porra, tá lendo um livro, que tá levando o filho na escola, ele não tá na nossa bolha. Então essa bolha, ela dadas as devidas proporções, essa bolha ela tá sendo furada. Eu tô apostando por Vocês estão acompanhando o raciocínio que eu tô fazendo? Eu tô apostando na CRO eu vi a moeda explodir junto com a Chain, que começou agora. Eu vi a moeda explodir, ela bateu quase um dólar, não comprei. Ela foi caindo, 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 caindo. Agora que ela tá na casa de 60, 50, comprei um pouquinho. Então, veja, não comprei lá atrás, quando deveria estar tá de olho nisso, não estive, tá? Não comprei lá atrás, mas também não comprei no topão, falei para vocês, olha, tá subindo, mas tá muito. Bitcoin deu uma, deu uma segurada, ela bateu ali. Depois a gente até olha, tá, no, no gráfico. Ela bateu 50% de FIBO, 60% de FIBO, momento de comprar, na minha visão, sim, tá? Se vai continuar ou não, não sei, é a tese que eu estou comprado, tá? Então, veja, eu vi o que aconteceu com a Binance, a Crypto.com está usando a mesma tese. Moedinha para dar desconto, é uma corretora que não tem taxas. Lá dentro, você trocar o SDT por CRO, o SDT por não sei o quê, não tem taxa. Então, eles estão ganhando mercado, estão furando a bolha, estão <risos> com muita grana para queimar em, em propaganda, principalmente fora da bolha. Fórmula 1, uh, UFC, beisebol, NFL, enfim, a parada toda, tá? Inclusive, eles compraram, se eu não me engano, é, foi a Crypto.com, tá? Eles compraram os name rights do, do Staple Center, que é o, é o ginásio de basquete lá de Los Angeles, né, do, do Lakers. Então, agora vai chamar é, Crypto.com, uh, Staple Center Arena, alguma coisa do tipo, Tá? Ou seja, a bolha está sendo furada. Eles vão atrair muita gente para a base. Seja turma da cripto, seja turma que ainda não sabe que precisa de cripto. Olha que interessante, né? Porque tem um cara que está aqui. É você, são os mil loucos que estão aqui online conosco agora. Turma, os mil bit-loucos aqui, ó fogo no chat, hein? vão meter fogo no chat. Bota o fogarel no chat. Vamos que vamos. O bagulho é louco. Obrigado. 1.012 pessoas online conosco aqui. Então tem os 1.012 loucos que sabem que precisam de cripto. Mas tem gente que não ele precisa de cripto e não sabe. Essa bolha a gente está começando a furar. Através do quê? Através de uma corretora centralizada. Seja Binance, seja FTX, seja Crypto.com. Então, assim, eu vejo muita gente criticando. Não, não pode ter centralizado, porque o mercado ele tem que ser descentralizado. Cara, mas quem está furando a bolha são esses caras. São esses caras, são os centralizados que estão furando essa bolha. Então, é interessante a gente pegar isso. Bom, espero que vocês tenham... Exato, bem lembrado, Gabriel. A CRO comprou o copyright da Libertadores por quatro anos. Ela já chamou Copa Toyota Libertadores, Copa Santander Libertadores, agora vai ser Cripto.com Libertadores. Uma pena que os santistas não vão ver esse banner lá. Pode parar, tá? Porque o ano que vem, nós, nós, na base, vem forte, hein? O ano que vem o peixão vem forte. Inclusive, eu vou falar hoje com a turma lá do Santos. Tem um monte de ideia que eu, que eu vou dar pra eles lá e tudo mais. Rafael se eu tô melhor. Tô melhor, velho. Tô melhor, obrigado. obrigado, Tô, tô melhor. A família tá, tá melhorando também. Ó, <coughs> oh, o BR Geek. Bitnada, salve Felipe era sou novo clientes no Sinais. Direto de Bristol, na Inglaterra. Seja muito bem-vindo. Direto de Bristol. Show de bola, hein? Mind the Cup. Não é assim? Uh, é isso. Tá? Então, essa, essa é a minha ideia essa é minha ideia sobre a cripto.com, eles estão furando a bolha e estão fazendo a mesma coisa que a Minus fez estão fazendo uma chain e tal detalhe, uma transação hoje média, tá, na cripto.com na Cronos na, 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 na tá, que é a chain da cripto.com é mais ou menos 0.2 CRO é caro, tá, é mais ou menos o que a o que a, o que a ADA tá fazendo, é 0.2 a transação, eu acho caro principalmente porque hoje está num valor barato, barato, a CRO de 60 cents, tá? Então hoje está aí, tá, 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 não está barato não. Com a tendência disso aumentando, pode ser que fique um pouco cara essa, essa rede, mais cara do que a BSC, por exemplo, tá? É isso. O uh, que mais? Deixa eu ler uma, 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 uma coisa aqui do Matheus Bispo. Acho que tecnologia de blockchain não é exclusividade das criptos, isso é fato. É o que mais. O que é mais interessante das criptomoedas é o desempenho frente à inflação das moedas nacionais, apesar da volatilidade. Matheus, é o seguinte: nós temos patente de blockchain, se eu não me engano, desde o final da década de 70 ou 80 da IBM. Depois dá uma pesquisada aí. A IBM tem patente sobre blockchain desde a década de 70 e 80. Então, assim, a, não, a, a blockchain não foi criada com o Satoshi Nakamoto ela não foi criada com... isso é um fato ponto mas o que a gente tem hoje a maior usabilidade que nós temos hoje é através de criptomoeda porque com a blockchain eu consigo exercer força uh, prova de trabalho exercendo força de trabalho prova de trabalho eu ganho uma recompensa com isso então eu sou recompensado por manter a rede então assim uh, o Bitcoin conseguiu tornar Conseguiu tornar a blockchain, que é uma tecnologia fantástica, apesar de simples, né? Caralho, é simples? Se você for pegar o conceito, é simples. Tecnicamente, não. Aí tem a Raiz de Merkel, tem a Coinbase, tem o, o Hash, o Nonce. Aí tem um monte de loucura. Que aí é os programadores que vão manjar. Mas basicamente falando, cara, o que, que é? É uma sequência de blocos onde o bloco da frente precisa carregar o conteúdo do bloco anterior. Cara, isso é genial, ó. É mega simples e é genial, tá? Então, o Bitcoin conseguiu dar uma usabilidade disso. Porque o que a gente tinha de blockchain antes? Não tinha usabilidade, porque na realidade era um banco de dados. Ué, se eu sou o cara que decido quem escreve nesse banco de dados, nessa blockchain, se eu sou o cara que decide quem apaga, quem valida, quem... Acabou, é um banco de dados. Qual que é a diferença de você entrar hoje e eu fazer um banco de dados e te dar acesso? Não tem muita diferença. Quando você joga Bitcoin e joga criptomoeda na blockchain, aí a coisa muda de figura. Porque aí eu tenho um incentivo financeiro para manter a rede. Eu não tenho amor para manter a rede. Ah, eu vou, eu vou comprar aqui um milhão de dólares em máquina porque eu amo Bitcoin e quero manter a rede. Pau no meu cu. Pau no meu cu. Eu vou comprar um milhão porque eu quero fazer dois daqui a um ano ou menos, sei lá. Né? Então, eu tenho um incentivo financeiro. Qual que é o incentivo? Criptomoeda. Tá? É isso aí. Flamir da Silva. Felipe, não sei se viu minha palestra na Bloco Cripto 2019. Sim, você palestrou antes de mim. Eu fui o último, né? Na Bloco Cripto 2019. E ela já dizia que teríamos que sair da bolha da cripto e alguns riram de mim. É o caminho, é esse. Eu acho também que o caminho é esse, cara. Eu acho. É assim, ó. Tudo é uma curva, né? Eu acho que a gente conseguiu botar muita gente nessa bolha tá? da cripto. Agora a gente precisa estourar essa bolha. E eu acho que o mercado está no tamanho ideal para a gente estourar essa bolha. Tem uns superchats aqui. Rodrigo Faude é o Bahia. Rodrigo Faudi é o E É porque eu falo de parler Français. Felipe Escudeiro, que perdeu a virgindade com o pedreiro. Irmão, você está você tá no, steak da, no steak da cake? Não. Tô amando, projeto foda. Não tô em nenhum steak da Cake, não tenho Cake, tá? Eu acho que o Escola que tá falando aqui pra gente. O João tá falando pra gente. dar uma olhada na Celo. É isso? cello, Celo. Fiz ridículas. Uma Pulse, umas pools legais lá de Stable. Legal. Eu entrei ontem no, na, na... Eu entrei numa... Eu coloquei pra testar dois mil do, doletinha na, na VVS. Foi na VVS. Eu coloquei metade CRO, metade USDC. Vamos ver o que que acontece lá, tá? Fazer stake da, da, da 1,9 CRO não é barato mesmo, pois é. Eu fui abrir uma, uma pool ontem, um CRO, cara, caro né, velho? Caro tá. É, tem mais superchat? Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. aí turma, <risos> deixa eu olhar aqui para cima para ver se tem super Superchat, eu acho que não, né? Só isso. Ah, tem aqui ó. O Danilo Souza mandou 10 pila. Tem uma nova pool party na pool party finance que promete ser melhor que a pancake swap. Será, cara. Veja bem, Pancake Swap, Balancer, Uniswap, todas elas são novas, né? Novas no sentido de tempo, né? É isso, né? Lógico que é no sentido de tempo. Então, todas elas são novas, velho. E viva a paçoca, Márcio Bezerra. Viva, viva a paçoca, vamos empacocar, né? É, o que acontece? trollou né? Troslou. O que acontece? Cara, é tudo muito novo. Pode ser que tenha coisas melhores que a Pancake Swap? Clara, cara, com certeza vão ter no futuro, né? Se elas vão se perdurar perante o tempo, eu não sei. O que eu acho é o seguinte, as poucas vezes que eu usei a PancakeSwap, eu achei ela bugadinha. Aí não quer dizer blockchain, não quer dizer contrato, quer dizer mais o dashboard, né? Que é o site que a gente entra, né? A aplicação web lá. Eu achei bugadinha. Tá tudo bem, não quer dizer que é ruim ou que é bom, só achei ela mais bugadinha do que, os, do que outras coisas. Mas aí pode ser um problema de servidor, pode ser um monte de coisinha, né? Pode ser um monte de coisinha, tá? Alex Aquino mandou cinqueta. Você parece o Sam, que é. Alexa, para, por favor. Alex Aquino mandou cinqueta. Blockchain é uma das oitavas maravilhas da ciência da computação. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, tá? Alexa, chega. Guilherme Souza Almeida, Felipe é o youtuber mais legal, lê as nossas rimas tortas e pega no meu, que isso Guilherme, tu tá com uma gravatinha borboleta, Guilher... Guilherme, tu tá com uma gravata borboleta, não existe gravata borboleta mais, ela, ela, ela foi abolida do sistema. <risos> Certo, não existe gravata borboleta. Tá com a foto de gravata borboleta tirando um sarro da minha cara com a gravata borboleta, velho. Pelo amor, hein? aí que mandaram mais um superchat. Eu preciso continuar o conteúdo. Parem de mandar superchat. Andrei Salvati. Mandou se inquieta. Obrigado. Bom dia, Felipeta. Você acha que essa diluição de capital em tantas altas podem adiantar o inverno? Tem chance do Bitcoin, Bitcoin? Bitcoin, não. Bitcoin ter pego... Chega no topo da dominância? Topo da dominância, lá em cima, você fala ó, ó, lá em cima, né? Cara, ah, eu travei a Alexa? Então, saca só. Alexa, a minha acendeu aqui. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês, hein? Vou fazer uma brincadeirinha com vocês, hein? Alexa, toca Lamb of God. Quem que apitou a, a, os Lame of God aí? Apitou, apitou os Lame of God aí? Eu vou fazer muito isso, cara. Eu vou fazer muito isso. Ó, vai escutando o Lame of God aí, que é pesadão. E é, isso, walk with me in hell. Minha Alexa tá tocando. A intenção é essa, filhote. A intenção é essa. Cara, eu vou fazer muito isso. Vocês estão lascados comigo. Que eu vou botar só os metalzão. Posso botar mais um? Posso botar mais um só de boas? Posso botar um só de boas? São, sete, são oito da manhã. Pra vocês acordarem a casa inteira? Então, olha só. Alexa, toca mexuga e aumenta dois. Vocês vão ouvir mexuga no último. <risos> Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Tá tocando mexuga, não? Tá tocando mexugão aí na casa de vocês? Thomas Reiki quebrando tudo? Olha só, vamos lá. 49.293 é um abdito, porque a gente falou muito, né? Nossa, 33 minutos. É... 49.200 e qualquer coisa. Com a doleta R$ 5,53, esses dias bateu R$ 5,69, caiu um pouquinho ontem R$ 5,53, mas mesmo assim está muito alto, né? Nosso real brasileiro está desvalorizations Com isso, o último preço na Bitcoin Trade R$ um centavo tá? Esse é o preço uh, do Bitcoin no Brasil. O preço do Ethereum caiu um pouquinho também, caiu R$ 500,00 nas últimas 24 horas. R$ 24.050 é o preço de um Ethereum, de um Ether, né? Nesse exato momento, Tá? Turma, lembrando que, Bit Sampa, temos. A... Lascou aqui, acordou a mulher, é, Jonatas Macedo. É isso aí. É isso aí. Eu não tenho uma espinha em casa. Tem que ter uma espinhã, cara. Para com isso. Vou te lascar. Não, que mexupa? é mexuga com dois dias ainda. E H no final. Tá? É... Últimos. Últimos ingressos, tá? Estão à venda para o BitSampa. São 1.600 pessoas que participarão do evento, né? 1.600 participantes. A gente tem cerca de 200 ingressos a serem vendidos aí. Então, as últimas 200 unidades. Se você quiser fazer parte do BitSampa, que vai rolar dia 26 de março de 2022, ano que vem, é um sabadão sertanejo. Último sábado de março. Cola com nós. www.bitsampa.com O link tá na descrição. Entra lá e você consegue adquirir o seu ingresso Agora mesmo, os últimos ingressos, uh, do, esse último lote está reais para você curtir lá com a gente lá. Falou? Tem todas as especificações aqui, bitsampa.com, o link está na descrição, tá bom? Falando um pouquinho do Watch the Burn, Burn the Donuts, quem manda rosca, quem manda rosca na rede Ethereum, tá bom? milhão mil éthers queimados para todo sempre, o éter deu uma quedinha hoje, estamos um pouquinho abaixo de 5 bilhões de dólares com a cotação atual, tá? Uh, de éters queimados para todo sempre. 1 milhão 152 é, mil éthers queimados. Tá? Uma cerca aí, ó. último dia queimou 7 mil éthers. Tá, tá queimando uma, uma média de 10 mil éters por dia, 12 talvez, tá? Hoje um pouquinho menos. Vamos ver aqui. É, hoje um pouquinho menos, né? Os últimos dias tá queimando menos do que o habitual, mas tá tudo bem. 4.155 transações a confirmar na rede do Bitcoin, né? Mainpool.space, olhando aqui pelo, pelo, pelo centralizado do Mainpool.space. Nesse momento, 5 satoshis por Virtual Byte para você inserir no próximo bloco, tá? O último bloco saiu há 4 minutos. É engraçado que os últimos blocos, né? A gente está com bastante transação a confirmar aqui, desde ontem. Ontem a gente mostrou tinha mais de 8 mil, 10 mil transações, 13, eu não vou lembrar. Mas tinha bastante transação ontem a confirmar. E é engraçado que os últimos blocos aqui, pelo menos esses últimos 4 ou 5 blocos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, todos eles estão saindo com uma capacidade de quantidade de transações baixas, né? Quantidade de mega tá ok, 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, mas a quantidade de transações está baixa aqui, né? Então significa, Ronivão, significa que as transações estão levando é, mais, mais espaço aqui do que geralmente levam, né? Então, por exemplo, aqui esse bloco aqui de 26 minutos atrás, foram apenas 1400 transações. A gente cabe num bloco aí mais ou menos 3500, tá? Mas essas 1400 transações levaram 1.2 mega, né? Então, praticamente lotaram o bloco todo. Mesma coisa aconteceu aqui, ó, nesse bloco há 10 minutos atrás, foram 800 transações apenas com 1.1, 1.14 megabyte, né? Então, dá para ver que as transações estão mais pesadas nas últimos, nos últimos dias aí, tá? Só queima menos que o Barba. Felipe Senra. Ah, para com isso aí. Show. Felipão Superchat. Tem mais Superchat? Aqui, ó. Você tem, Brochove? Eu não tenho. Você tem? Felipão, é possível viver de DeFi, Stake, etc? Conhece alguém? Cara, é, eu vou te falar uma coisa. Já tem um tempinho, já tem um tempinho, que uma uma da, Não vou dizer que é a minha principal renda, mas uma das minhas rendas é uma rendinha passiva numas pulsinhas pulzinhas do Ethereum recentemente, coloquei umas pulzinhas na rede BSC, agora mais recente ainda, esses últimos dias, estou colocando na rede Cronos, né? Então, assim, setembro ou chove, é, dá para viver de stake, dá para viver de DeFi, de pool de liquidez, dá para ser um formador de mercado, dá para ser um market maker? Tá. A questão é, o quão arriscado você quer deixar o seu dinheiro, né? Então, o quão risco de ruína você quer levar, e qual que é o rendimento que você quer puxar? Por exemplo, esses dias eu falei aqui, ó, eu falei hoje da VVS, falei hoje da Cronaswap, falei hoje da Crodex, aqui eu não estou indicando ninguém. Cara, eu estou numa pool da Cronaswap que está me dando 3.000% APY. 3.000%. É uma moeda que pode cair a zero? Eu acho que hoje ela está um dólar, um dólar. Esses dias estava um dólar e 40, hoje está um dólar e 20. Posso até olhar aqui, cara. Posso até olhar aqui. Posso até olhar aqui. É, como é que é o nome? Crona. Crona, Swap. Vamos achar aqui a Crona Swap. Eu estou numa pool aqui deles. Deixa eu conectar minha wallet aqui. Obviamente, essa não é a wallet que eu uso, tá? É só uma teste aqui que eu criei esses dias, vocês sabem... Não é uma wallet que eu, que eu vá colocar fundos, nem nada. Mesmo porque essa hora a galera já pegou o... Já pegou a... Vamos botar na conta Essa hora a galera já... A... Já pegou meu wallet e já tá acompanhando. Qualquer coisa eles vão dar, dar backup na minha chave privada, mas eu não sou bobo, não vou mandar nada. Tá? Vamos lá. Por exemplo aqui, ó. Tem uma pool aqui nessa crona swap, que é a, a auto-crona, né? Que é um auto-staking aqui, automatic restaking aqui. Deixa eu atualizar aqui, cara, mas esse dia tava 3 mil por cento, nem sei como é que tá agora, que eu não fico olhando também toda hora. É, baixou um pouquinho, mas mesmo assim são 1.800 por cento, sacou? Botei, sei lá, uns 2 mil dólares aqui, 1 mil dólares aqui, sei lá, uns 2 mil dólares eu botei aqui. Só que a moeda tava 1 dólar e 40, já tá 1 dólar e 20, eu acho que baixou de 1 dólar. Então assim, o bagulho que dá 1.800 por cento é arriscadíssimo, né? É arriscadíssimo. Então, assim, uh, eu não vou dizer que eu vivo disso, mas boa parte da minha receita já, tá, já vem através do DeFi. Já vem através do DeFi já há algum tempinho. Uh, é, exato. Esses dias agora estava 3 mil por cento. Já está 1.800, né? É assim, eles vão jogando lá em cima para atrair gente, né? Então, assim, e eu estava olhando outra também. Eu estava olhando a Position Exchange, eu achei alguns erros nela. Falei para a galera, botei lá no Instagram e tudo mais. Vamos botar aqui a Position. É que eu não tenho... Assim, Aqui a é Position.Exchange. Vamos passar para minha wallet. Agora está 4 dólares. Beleza. Mas, por exemplo, você pega aqui, ó. Eles têm um stake aqui com, com BUSD, né? É de 2.800%. Eu coloquei um pouquinho, deve ter colocado mil dólares. Um pouco mais, um pouco menos, sei lá. Eu vou de mil em mil, né? Vou de mil em mil, né? vou de milho em milho. Cara, o risco de ruína aqui é grande. É óbvio, né? Você está achando que você vai fazer 2.800% por cento em ano? Estava até mais, estava uns 4.000. mil, sei lá quanto estava. Estava mais quando eu botei. 5 mil, sei lá, um absurdo tá? É óbvio que o risco de ruína é grande, você tá achando que você vai em um ano fazer 2.800% fácil? Tem vários riscos, isso aqui te dá um hack, a moeda caiu o preço, dá um pau no contrato, o cara te roubar, tem um monte de coisa, cara, tem um monte de coisa, tem coisa que ninguém fala no DeFi que é o seguinte, eu tava conversando com o Karnak esses dias, que é o seguinte, o que que pode acontecer? Você chega lá num DeFizão, trusão da vida, né? É, o Telex Free descentralizado, é os piramidão, né? Os piramidão de Fai. É... <risos> o que, que acontece? Você vai lá, entra lá numa, numa num, num app lá, né? num descentralizado, fala, nossa, que legal, isso aqui tá me dando 40 mil por cento, nossa, que, que piramidão gostoso, né? É... Legal, vou fazer um stake aqui, aí você vai, assina a sua carteira. Dentro daquela assinatura, às vezes tem um contrato que daqui uma hora, ou um dia, ou cinco horas, não importa, você está autorizando naquele swap que aquele contrato, daqui uma hora, ou um dia, ou cinco horas, ou um determinado tempo, você está autorizando que ele faça uma varredura na sua carteira em algumas coisas. Por exemplo, ele pode setar num contrato seguinte, olha, quando você aceita, daqui uma hora, ou daqui 40 minutos, ou daqui cinco horas, tudo que você tiver de BNB vai ser sacado para um outro contrato. Isso acontece. Turma. Por isso que muita gente fala assim, ai, ah, minha, minha Metamask foi hackeada. Às vezes nem foi hackeada, velho. Às vezes nem foi hackeada. Às vezes você só deu autorização num app que dali a algum tempo ele ia fazer alguma coisa. Porque, cara, é tudo contrato. A maioria das pessoas não lê o contrato porque tem preguiça ou porque não tem a, a, a tecnicilidade. Existe essa palavra? A tecnicilidade apropriada. Porque você tem que ler o contrato, né? Então tem toda uma questão técnica, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, às vezes o cara fala nossa, meu Deus, entrei num fórum lá, o cara falou que a fulana exchange tá dando um milhão por cento. Você vai lá e dá acesso. Quando você dá acesso, você dá dando acesso ao cara fazer o que você quiser com a sua carteira. Então, assim, quando você chega lá e vê os negócios muito esmola demais para o santo desconfia, dá um passo para trás. Por isso a importância de fazer o revoke recorrentemente, Exatamente. Eu já mandei um site para vocês aqui. Na BSC, deixa eu abrir aqui. Tem um site da, 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 da BIF, né? Que é o, é o BSC Allowance. É isso? Eu vou, eu vou pegar aqui para vocês. BSC Allowance. tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Cadê? Tem que sempre estar tá fazendo os revokes, cara. Sempre. Tá? Eu vou deixar aqui, ó. Da Bifinance. Conecta a sua carteira. Deixa eu botar aqui. Ah, tá, eu não quero na minha conta 2, eu quero na conta 1. Um. Como é que eu faço para ir para conta 1? Um? Não, eu quero ir para conta 1. Um. Ah, legal. Tá, eu venho aqui e consigo ver, é que agora essa carteira aqui eu não tenho nada, tá? Não tem nenhum contrato aqui assinado, mesmo porque eu não tenho nem saldo. Você vem aqui ó, na allowance, na, na BIF, eu vou colocar aqui, ó. Ah, não, copiei o um bagulho errado. Copiei a minha carteira aqui. <risos> é, mas olha só. Oi, olha só. É, mas olha só. Copiei minha carteira. Minha carteira que não tem sal, tem nada, tá? Uma carteira não é fictícia porque ela existe. Mas é ó, o link tá aqui, ó. Revoke é você é, tirar, tirar uma... Uh, quando você assina um contrato, quando você assina um contrato ali dentro da sua carteira, não é só uma transação que você fez. Você tá autorizando que aquele app tenha determinada função na sua carteira, saca? Quando você dá o revoke, você está revogando, essa, essa é a palavra, né? Você está revogando aquele acesso. Então, por exemplo, você vem aqui na beef finance, você consegue ver todos isso, você remove a permissão, porque você dá várias permissões. Quando você dá ok, elas dão várias permissões. Tem permissão lá que você nem sabe que você deu. Quando é um app sério, ele não vai fazer nada. Quando é um app malicioso, ele pode fazer alguma coisa. Então tem muita gente que fala assim, ai, ah, minha Metamask foi hackeado Não, sua Metamask não foi hackeado Você pegou a chave da sua casa e deu pro ladrão. Só que a maioria das pessoas não entende isso por falta de conhecimento porque, cara, não dá pra você ver um código inteiro. Né? Sacou? Isabela, nome da minha filhota. O Augusto realmente está sendo um desserviço no mundo cripto. bitch. nada vocês não podem continuar protegendo ele. Como é proposital? Você tem que defender os inscritos, pois colocamos nossas fé em vocês. Isabela, como assim defendendo ele, cara? Como assim defendendo ele? Como assim? Você tá com algum problema com ele? Você vai lá no canal dele, no e-mail dele, no Instagram dele e fala pra ele. Eu não tem nada que ver. Eu não tenho controle sobre o que ele fala. E nem tô protegendo. Eu não me, nem me protejo. Eu vou proteger os outros, velho. Né? E outra. Cuidado com esse negócio de colocamos nossas fés em vocês. Cuidado com isso. Você tem que ser responsável. Quem aperta o botão na hora de comprar e vender é você, não sou eu. Eu posso chegar aqui e falar, gente, o Bitcoin é maravilhoso. Quem vai apertar o botão na compra ou na venda é você, não sou eu. Né? Então tem que ter responsabilidade. Não dá para ganhar dinheiro e falar, eu sou foda. Perder dinheiro e falar, eu perdi por conta de fulano. Não. Exato, aqui não é saque de YouTube. Cara, eu respondo no máximo pelo que eu falo, não pelos outros. Né? então assim, eu não faço ideia o que o Augusto falou, já tem uns quatro caras que estão falando aí no chat aí sobre o Augusto, não faço ideia do que ele falou, não acompanho o conteúdo dele, e não é dele, eu não acompanho o conteúdo de ninguém, tá, eu não tenho tempo pra ficar não é nem arrogância, eu não tenho tempo pra ficar acompanhando é, o conteúdo das pessoas, mas cara, segue quem quer, velho, e eu vou falar uma coisa pra vocês, todo mundo tem alguma coisa a te, a te falar, Todo mundo tem alguma coisa a te ensinar, todo mundo, cara do, mais cara, do cara mais zoado ao cara mais inteligente, todo mundo vai ter alguma coisa para te ensinar. O interessante é você ter um bom filtro e falar assim, cara, isso aqui que esse cara tá falando é legal. Daí a pouco ele vai falar merda, isso aí ele tá falando merda, entra por aqui, sai por aqui, tá? Então eu acho que todo mundo tem alguma coisa a te ensinar, todo mundo, cara. Então assim, escute todo mundo e tenha o seu filtro, né? Seria só conectar a Wallet, BSC e o Alance já faz revoca automaticamente? Não, Jennifer. Aqui, ó. Jennifer. Aqui é que eu não estou conectado aqui. Mas aqui, é, se, eu, se eu conectasse minha, minha carteira e tivesse as coisas, ele vai mostrar tudo que eu tenho aqui. Ele vai mostrar qual que é o token, qual que é o contrato e se eu revogo, revogo ou não. Então você, vai ter uma opção de você revogar tudo ou vai ter uma opção de você revogar uh, 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 manualmente, né? ou seja, individualmente. Ah, essa, por exemplo, ah, eu tô na PancakeSwap, essa aqui eu quero deixar. Ah, eu tô nessa, nessa chain aqui que, meu, meu zoada, eu posso revogar, tá? Mas entra aí, allowance.bif.finance, isso aqui é na BC, tem que olhar outras ah, da rede Ethereum e, e outras redes também, tá? O link tá aqui. Show. Exato, tá vendo? Essa do contrato ainda imaginava. E às vezes o cara tem. Tá, tá sim, gente que tá sendo hackeado através de MetaMask. Aí o cara fala, hackearam minha MetaMask. Não hackearam sua MetaMask. Não hackearam. O cara fez um contrato, você deu acesso para ele. Sacou? Então, assim, é, Bitcoin não tem um saque, não tem um 0800. Bitcoin é criptomoeda, né? Ai, perdi dinheiro, vou ligar para o Satoshi. Não vai ligar para ninguém, vai chorar na cama. Então, assim, ou você estuda para aprender quais são os riscos de verdades de verdade, ou você tá fadado a perder grana, porque veja, aonde, meu pai sempre falou isso, cara, todo... e é uma frase que não é dele, tá? Você todo dia sai um malandro e um bobo na rua, quando os dois encontram, o que acontece? Dá match. Então eu quero te roubar, você tá querendo ser roubado? Vai dar jogo, vai dar jogo. Eu tô louco pra tirar seu dinheiro, você tá louco pra entregar? Vai dar jogo, vai dar match. Vai dar match. É só a gente arrumar um jeito de se cruzar. E aí o que acontece? O airdropzinho da moeda X. O clenzinho do NFT não sei o quezinho. Ah, o phishingzinho do não sei o que. E você vai clicando, vai clicando, vai clicando e vai dando acesso na sua carteira. Clicando e dando acesso na sua carteira. Aí você acorda um dia. Ai, roubaram. Por quê? Porra, você parece um louco. O louco do clique, o doente do clique. Não pode ver um clen que fica dando clen? Ó. Toma. Toma. Você tem Brochove, mandou cinqueta. Barbinha, depois estuda o projeto da Cake. Queima semanais, provavelmente, primeira DEX a se tornar deflacionária. Tamo junto. Valeu, velho. Eu conheço a, a Cake, tá? Eu só não invisto nela, tá? E não é não invisto porque eu não gosto. É porque, cara, falta dinheiro também, né? Falta tempo pra você estudar tudo. Não tem como, né, cara? E eu só gosto de botar grana onde eu tô ligado, onde tá rolando as coisas. Ou pelo menos acho que tô ligado, tá? Diogo Roloff mandou assim, Obrigado, nada de novidade, é só o mercado voltar a subir que o Augusto e outros voltam a ser amados. Tudo, tudo se resume à falta de estudo e autorresponsabilidade. Eu concordo, cara. Eu concordo. Mas assim, eu não sei o que ele falou, o que, que aconteceu, mas eu tô vendo muita gente criticar ele. Cara, critica o cara, vai lá no canal do cara e fala pro cara, eu tenho nada que ver, velho. Tenho nada que ver, eu não controlo a boca dele, não controlo o conteúdo dele, eu não controlo os inscritos dele. Cara, vai lá e fala lá pra ele, velho. No final do dia, ele é meu amigo. Sacou? E é ruim alguém vir falar pra você de um amigo. E assim, eu não faço ideia se ele tá certo ou se ele tá errado, tá bom? Eu não faço ideia. Eu não sei o que ele falou e eu não, eu não, não faço ideia do que que vocês estão falando, tá? Uh, mas no final do dia ele é meu amigo, cara. Não é legal você escutar que é um amigo seu, a, o pessoal tá, não tá gostando um amigo seu. Não é legal, né, cara? Não é legal. Agora, também não faço ideia o que ele falou, o que ele não falou. Pode estar tá completamente errado. Pode estar tá completamente certo, né? É isso. <tos> Felipe, então você recomenda o DeFi que passou por o um processo de certificação? Josimar, é o seguinte, quando você pega lá o Certic, o Certique é a maior da, da, dos DeFis, né? das, da, da, dos contratos. O que, que é o certic Você paga, pra... então eu estou fazendo um contrato, eu vou falar, o Felipe, vou fazer o Barba Finance, olha que legal. Eu chego, chego lá e pago para a certic vocês conseguem fazer uma, uma, uma auditoria aqui no meu código? Opa, Felipe, faço. Quanto que é? É X. Aí eu pago uma grana, é bem caro, tá? Não é barato. Eu pago uma grana para a Certic. A Certic vai lá e faz uma verificação. Olha, está tudo ok ou não, não está ok. E aí o cara, põe, o cara pega lá o Barba, o Barba Finance vai botar: ó, ó somos auditados pela Certic, bota o link, bota tudo lá da Certic. Legal. Só que a, o pessoal não se atenta que essas certificações existem em vários níveis. Ah, existem vários níveis de certificação. Então, assim, tem o um nível mais baixo, que é um, é um passo, um pente fino ali básico, tem o um nível mais avançado e tal, não sei o quê, tem uma continuidade. Então, assim, às vezes o cara pega um código muito cru e dá para a CERTIC auditar, você fala, cara, isso aqui que a gente auditou tá ok, só que tem muito mais coisa. Então, fiquem ligados, porque não é só que tem um emblema da CERTIC lá, que o código inteiro está sendo auditado em tempo real. Tá? Tem que ficar ligado, tem vários preços da Certique lá, vários, certo? Porque às vezes o cara fala assim, não, é auditado pela Certique, aí tu vai ver a certificação simples lá, que qualquer Zé Ruela paga lá e consegue, né? <risos> Show? Marcelo Paz tá na. Ó, oh, Flávia Jabur. Flávia Jabur tá aí com nós. Daqui a pouquinho temos live lá na Bitcoin Trading. Isso aí. Não vem aqui falar mal de mim, não, Marcelo Paz. É isso aí. Não vem falar mal do Marcelo Treta, não, hein? Show? Bom, passei, passei umas diquinha boas aqui, hein? Do allowance aqui. Passei umas diquinha boas aí. De quem você não vê por aí, hein, meu? Umas diquinha aí, meu. Ó, já que eu te passei uma diquinha boa, estamos falando um papo legal aqui. Ajuda nós aqui no omonetario.com.br aoordis.com.br o que é isso aqui o que é isso aqui Ó, o link tá aqui na descrição tá fixado aí tá na descrição caralho e tá aqui no super chat ajuda a nós aqui no monetário tá então o que acontece é, vote em nós aqui per perde um minutinho ajuda aqui nós ajuda a tribo aqui vai ajuda nós aqui vai ajuda os bit louco aqui cadê meu meu isqueiro? ajuda os bit louco fortemente armado no Fogarel no chat aqui ajuda nós melhor cripto-influencer masculino e melhor canal do YouTube, então vota nós aí Felipe Escudeiro, Bitnada, sei lá como é que tá vota nós aí na opção aí, melhor cripto-influencer feminino, vote na Flávia Jabur vamos ganhar essa parada aqui, e vamos mostrar a força dos louco nessa caralha, tá bom? o link tá aí na descrição, botei no chat aí, vota em nós aí melhor cripto-influencer masculino YouTube, tá bom? é isso, vamos passar pra próxima aqui aí sempre vai vir aqui, eu votei em você também eu votei você também, Flavinha. Aí sempre vai vir a, 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 a piada, né? Masculino? Mas você é masculino? Masculino? Para que sair. Para que sair. Ó, Domingues P2P. Já perdi a conta de quantas vezes votei? Estou trabalhando e votando em você, na Flávia e na Dani. Obrigado, Domingues. Obrigado, obrigado. Aê, obrigada. Uhul, bora que bora. Bom dia, bom dia. Já virou bom dia? Já deu bom dia hoje lá no Instagram, Flávia Jabor? bom dia, bom dia pessoal, <risos> muito bom, muito bom, a Flávia Jabuli está passando conteúdo, ela masculino, mas toda masculino. todo dia vai ter essa piada, né, todo dia vai ter essa piada, onde que você é masculino, Josimar Vegna, que é isso Josimar, <coughs> Alexa, toca mexuga, Eu já bota o mexugão aí, altão aí. Masculino, aí eu gostei. Masculino. Luiz Fernando Pessota. Aqui, eu não vou nem fazer rima com o seu nome. Não vou nem fazer rima com o seu nome. Tá? Vamos lá, vamos passar pro próximo aqui. Uh, cara, vamos para grave, porque daqui a pouco, daqui a meia hora, eu tenho, tenho live com a Bitcoin Trade, meu. Então vamos lá. Botei no bit nada, votei, foi o corretor. Murilo Galvão, Murilo Galvão. Para com isso. Para com isso. Mas que Que isso, Israel Rodrigues? Que isso, cara? Felipeta, as melhores imitações, JP. Vamos passar conteúdo aqui. Vamos passar conteúdo aqui, meu. Ué, cadê meu, meu negócio aqui. Ah, tá aqui. Calma que eu tô ligando aqui. Ah, agora foi. Vamos lá, turma. Uh, primeira coisa, vamos passar dados on-chain aqui, rapidola aqui, só para a gente passar. Bitica aqui, né? Uh, crypto Rash Rate. Rash Rate. 186 milhões de TeraHash por segundo. Vamos bater esse topo histórico que aconteceu aqui em abril, hein? 198 milhões de TeraHash, a gente bateu 191, hoje 186, possibilidade grande nos próximos dias, semanas, meses aí, a gente ultrapassar o topo histórico uh, da força computacional do Bitcoin, tá? Olhando o Ethereum, teve o topo histórico ontem, caiu um pouquinho hoje, natural, né? Natural, topo histórico ontem em 867 milhões de hash por segundo, agora caiu um pouquinho em 857, mesmo assim, mesmo assim, é uma quantidade absurda de hash rate sendo uh, aumentado aqui, tá? Vamos voltar para a rede do Bitica. <risos> Endereços acima de mil bitcoins estão uh, na mesma aqui, não tem nada muito acima ou abaixo, né? Esses dias estava em 2.100 e pouco, agora 2.150, tá na mesma aqui. Os saldos uh, em, acima de mil bitcoins também estão dando uma caidinha, mas nada que desabone nesse exato momento 0,62%, tá? Uh, são os saldos, nesse momento, mil bitcoins custodiados uh, nas carteiras acima de mil biticas, tá? Vamos pegar aqui um pouquinho... Não, supply, eu não quero receita do minerador. Tá, receita do minerador da rede Bitcoin, nos últimos dias aqui na casa dos 53 milhões de dólares por dia, tá? E se a gente colocar aqui a rede Ethereum... Ethereum... 62 milhões, 10 milhõeszinhos a mais, 9 milhõeszinhos a mais aqui, que o minerador de Ethereum tá faturando por dia minerando uh, a rede Ethereum aqui, tá? Na rede Ethereum aqui, tá? É isso aqui, bateu um picozinho aqui de 72 milhões, papapá, 70 setenta e tantos e tal, mas você vê que nos últimos dias aqui, ó, tá uma média aqui de 60 e poucos milhões é, de dólares por dia a receita do minerador. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, custódia, vamos botar aqui, ó, custódia corretoras. Vou botar aqui a custódia em corretoras. achar aqui, custódia em corretoras. Custódia em corretoras. Cadê? 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 Custódia em corretoras. Legal, achamos aqui. Rede Ethereum, tá? Então, na verdade não é rede Ethereum, custódia de Ethers, né? De Ethereums Ethers. Você vê que tem, vem caindo, né? Olha que maravilha. Rede Ethereum, tá? Ethers, custodiados em corretoras, caiu aqui de 21 milhões de unidades, que tinha em custódia caiu para 9 milhões e 70.0. Mil, tá, é uma queda aqui bem, 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 bem interessante. Mais de 54% dos éters custodiados em corretoras uh, caíram. Aonde tá esse dinheiro? Para onde foi essas esses éthers? Eles foram para o stake, eles foram para o pro, pro, pro DeFi. Tá? Eles foram para o 2.0, estão sendo alocados no 2.0. Estão sendo alocados dentro do DeFi, o pessoal está fazendo seu dinheiro e estão, obviamente, indo para carteiras também, né? Óbvio, né? Para suas carteiras individuais. Tá? Olhando o Bitcoin, custódias em corretoras, nesse momento a gente tem um milhão Bitcoins custodiados em corretoras. Nos últimos dias, esse, esse valor vem caindo. Tá? A gente pegar aqui o pico de junho, tá? Então, nos últimos 6, seis, 7 seis, meses aí, a gente tem uma queda de 10% dos bitcoins. 10%, exatamente 10% dos Bitcoins custodiados em corretoras, tá bom? Vamos passar aqui, opa, vamos passar aqui uh, para o gráfico de preços, tá? Vamos dar uma olhadinha nos preços aqui do Bitica. É, tá tudo em DeFi, a galera tá metendo louco no DeFi, vai todo mundo ficar pobre, perder dinheiro, vai ser um negócio louco, meu. Vanderson Amâncio, KKK, ele está fazendo vídeo e falando mais que muitos cursos pagos, conhecimento merece like, indica Shiba hino para colocar o like, não, que Shiba Inu o que, cara? Que porra de Shiba Inu você está louco, meu, você está louco A Geu Silva, irmão, se eu colocar 100 mil dólares numa pool de USD e BUSD ou USDT na rede Ethereum, tem noção de quanto renderia? Te faço a conta agora, meu jovem. Eu te faço a conta agora, meu jovem. Eu te faço, tá ok. Eu te faço a conta agora, tá ok. Vamos lá. <coughs> vamos colocar aqui. Uh, vamos colocar aqui numa balancer, tá? Balancer.fY é uma das mais. Uma das mais conhecidas, mais consolidadas aqui. Vamos ver se a gente pega uma pool aqui. Ah, eu vou ter que conectar a carteira, né, meu? tem ter que conectar a carteira, mas foda. Vou colocar uma pool aqui, só para a gente ter uma noção é, de uma. De uma. De um app descentralizado, uh, com bastante liquidez e, com ba e, com bastante, e bastante consolidado, tá? Não é o que vai te dar mais rendimento, não é o que vai te dar menos rendimento, mas possivelmente é o ou um dos mais seguros, tá? Só para você ter uma noção aqui, ó, que eu tenho várias pools que eu posso fazer aqui. Eu tenho essa pool aqui, ó, cadê aqui? ó, Cadê? É o tripé macroeconômico da Dilma Rousseff. Qual que é o tripé? Um terço DAI, um terço SDC, um terço SDT. Então veja bem, eu vou fazer uma pool, eu vou gerar liquidez, eu vou prover liquidez no mercado, eu vou ser um market maker do mercado, né? através dessa pool de três pernas. Então, vamos supor, eu tenho 30 mil. Para fazer uma conta redonda, tá? eu tenho 30 mil. Eu vou botar 10 mil em Dai, 10 mil em USDC, 10 mil em USDT. Eu vou ter os mesmos 30 mil, divididinho nessas três moedas. Nesse exato momento, tá? olhando somente isso, o APR, ou seja, uh, os juros não compostos disso aqui, ao ano, dá 9,9%. Tá? Nessa pool aqui. Tem outras pools de outras coisas etc, mas essa pool aqui tá me dando um APR, tá? Tá me dando uh, uma, um rendimento anual de mais ou menos 10%. É óbvio que isso aqui não é fixo, depende da usabilidade, depende da quantidade, depende de um monte de coisa aqui, depende de um monte de fator, tá? Mas nesse exato momento, tá me rendendo 10% ao ano. Você vai dividir por 12, botar um compostinho aí, você vai ó, agora cresceu um pouquinho, tá 10%. Vai dar um pouquinho menos de 1% ao mês aqui tá? Então você vai fazer a conta. Quanto que eu vou botar? Vou botar 10 mil? Cara, quanto é 10% num ano de 10 mil? Ah, vou botar 1 milhão. Quanto é 10% num ano de 1 milhão? Tá? Uh, tem outras, pô, isso aqui é da balance, tá? Tem outras coisas, eu tenho algumas pools mais arriscadas que eu não quero falar aqui sobre, porque vai que dá bosta, depois você vai falar, Felipe, você me indicou uma pool que deu bosta. Tô legal, tô legal. Tem outras aqui, tá? Vamos ver, vamos ver outras de stable aqui. <risos> vamos ver alguma de stable aqui. Vamos ver alguma de USDC. Eu acho que são, são só essas, né? USDC... Ah, não. Então são só essas. É, tem outras. Tem outras pools. Onde a gente pode olhar? Na Uniswap? Vamos olhar aqui. Uniswap. Vamos dar uma olhadinha na Uniswap. Vamos abrir o app da Uniswap. Ele vai querer que eu conecte, né? Então vamos conectar a MetaMask aqui. Foi. Aqui ele pede um swap. Aqui ele pede um lote. Aqui já conectei, meu velho. Rede incorreta. Ah, eu tô na cronos Espera aí. Pera Ah, não. Tem que ir pra, pra mainnet do Ethereum. Tá. Tá. Conectei aqui, ó. Vai, moço. Por que, que tá? Vamos ver a V2. Ai, moço. Por que que tá? Por que, que tá assim, chato assim? Ah. Vamos ver a nova posição aqui, vamos ver aqui. Não, não quero adicionar liquidez, eu quero ver as liquidez, as liquidezes. Por que eu não consigo ver as liquidezes? Por que eu não consigo ver as liquidezes, turma? Ah, tá aqui nos pools, tá? Por exemplo, aqui, ó, é, vamos achar uma pool de stable aqui, vamos achar pool de stable. Ó, por exemplo, eu tenho essa pool de stable aqui, ó que é o SDC barra o SDT. Eu vou colocar essas duas pools aqui, tá? Eu vou colocar essas duas liquidezes aqui, tá? O SDC e o SDT e vou retirar uma, uma FI disso. Cadê a FI daqui? Como é que eu olho a FI daqui? Eu não sei nem como é que eu olho aqui na Uniswap, meu. Onde que eu olho aqui o API, e o, o APR? Não tá aqui na, na, na minha fuça, por quê? Por que que não tá aqui na minha fuça? Alguém sabe me explicar por que que não tá? Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo, eu não consigo ver? Fala para mim. O é, que mais? Eu tenho outras aqui, ó. Eu tenho... Cadê aqui, ó? Eu tenho... Uh, cadê aqui? O SDC, o SDT. Eu tenho o DAI, o SDC, Tá? Então, você consegue ver aqui e calcular, cara. Eu não sei por que, que não está mostrando aqui. Por que, que não está mostrando aqui, turma? Alguém sabe me dizer? Sim, porque na Uniswap não mostra. Eles são danadinhos, né? Na Uniswap não mostra o API. Aí fica difícil, né? Ó, bota o seu dinheiro aqui e se foda. É, é tipo isso. A Uniswap não mostra, né? APY 0.01. Mas isso aqui deve ser ao dia, né? Deve ser ao dia. Né? Então é isso, vai na Stable. cara, eu não quero ir agora não, é, deu para entender aqui, né? eu mostrei duas, tem a Balancer, tem a Uniswap, vamos, vamos dar uma olhadinha na AVE, Dá uma olhadinha na AVE, tem que ficar aceitando as coisas e tal, uh, vamos entrar no app aqui, Aí ele quer que eu continue... Confirme alguma coisa aqui, algum scan aqui que ele quer que eu confirme, alguma chatice aqui. Uh, como é que a gente faz aqui? Ó? Pa, 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 pa. Empréstimo, tá? Você consegue emprestar DAI aqui, pegar um juro, você consegue pegar emprestado, você consegue emprestar, tá? Várias stablecoins, várias coisas aqui e tá, tal, ó. Né? Vamos ver aqui, ó, mercados. Ah, então tem muita coisa que você consegue fazer aqui no DeFi, tá? Tem muita coisa que você consegue fazer. Aqui no faz Tem a Curve, tem a Curve também, que é muito boa. É, na Uni não mostra, né? O que é um erro, né? Devia mostrar, né? É isso. Agora, quer uma pulse sinistrona? Quer uma pulse sinistrona? Não vou falar, não vou falar, não vou falar. <risos> não vou falar, porque depois o nego vai se lascar e vai falar: Felipe, você vai lá. Mas tem umas pulse sinistronas aí, pagando 20% aí mês aí, meu de Stable, hein? 20% não, vai, tem, tem umas propaganda 10% por mês aí, hein, instable aí, ó, tá, tem maravilha. Mas aí o que acontece? É mais arriscadinho, né? Uma coisa é eu chegar hoje, <coughs> uma coisa é eu chegar hoje pra você e falar assim, olha, que nem eu mostrei agora há pouco, porra, 10% por ano, é uma coisa, outra coisa é falar assim, outra coisa é 10% por mês. Tá? É, se você falar, vai ser o novo Augusto. Pois é, eu não quero. Não quero. Deixa o Augusto lá, deixa eu cá, né? Depois os caras vão lá... Exatamente. Depois os caras vão lá no canal do Augusto e Augusto, vai bater no Felipe, porque o Felipe... Só tem louco. Só tem... E o Curso de DeFi? Vamos fazer o Curso de DeFi, Karnak? Vamos fazer essa porra? Vamos ou não vamos? Porque tem demanda. Eu vejo que tem muita gente que não manja e quer manjar. Eu vejo que tem muita gente que não manja e quer manjar. Né? E é isso. Mostra a nova pirâmide. O, SD, o ST paga uh, 20% do protocolo Anchor. Âncora. É isso? É Anchor. O problema da âncora é que quando ela cai no mar, filhote, nunca mais, hein? O problema é que quando ela cai no, no, no mar, nunca mais, hein? Ela cai no mar, o bagulho zoou, tá? Mstable.org. Vamos olhar aqui. Mais focadinho em stablecoin, né? <cười> Vou botar aqui, use M stable. Vamos entrar no app aqui. Vamos olhar os pools aqui, ó. Então eu tenho várias stablecoins aqui, várias tranqueiras aqui, por exemplo, é a MUSD versus a BUSD, tá? Ela tá pagando 16% APY, aí é composto, tá? Ano, tá? A MUSD com a GUSD, que é a Gemini, tá pagando 48% o ano, porra, é bom, hein? Bom para uma caralho, hein? Bom para uma caralha. Deixa eu ver os swaps dela aqui. Ah, bom para uma caralha, hein, velho. GSD pagando 48% aí para o Y? Porra! Porra, meu. Vamos dar uma olhadinha na curve. Cara, aí você tem que ver risco retorno. Então assim, uh, ó, aí o que acontece? Você vê que eu botei, veja bem, eu entrei no Google, eu não entrei no meus favoritos, tá? Mesmo porque eu nem tenho nesse nesse notebook aqui. Eu digitei Curve no YouTube, no, no Google. Olha o que, que apareceu aqui, ó. Apareceu um anúncio. Se eu clicar nesse anúncio, eu vou ser roubado. Por quê? Porque eu já estou vendo aqui que, que ele está escrito e não Curve. Não c o r Ele está tá escrito C-R-U.financial. Se eu clicar aqui, eu vou tomar golpe. Então, ó, se eu entrar aqui, ó, no primeiro, eu tomo golpe. Curve.F-Y. F-I. Conectar a Matemask aqui, ó. Conectar a Matemask, é, a Matranqueira, etc, toda vez. Caralho, a telinha do DOS aqui, muito louca. Vamos olhar as pools aqui. Vamos olhar as pools de USD, tá? Uh, então, olha só. Eu tenho várias pools aqui. Dai, mas é ASUSD. Eu tenho aqui um monte de... Cara, tem um monte de pool aqui de USD. É você olha as APYs aqui, tá? Você olha as, as APYs aqui, ó. SEDAI mais CUSD, tá dando... Vamos ver qual que é o APY aqui, variação de APY. É, cadê SEDAI? SEDAI mais CUSD na Compound, 2,9% ano, tá? Ó, essa aqui, ó, 3,91%. SEDAI mais CUSD mais USDT. Então, assim, tem que olhar. E aí, a partir disso, você vai fazer a conta. Tá? A partir disso você vai fazer a conta. Show? Windows 94, exatamente. <risos> Voltamos para os anos 90, exatamente. Cara, eu achei maneiro, eu achei maneiro. Achei maneiro, né? um sitezão do, do DOS aqui e tal. Eu achei maneiro, cara. Até o emblema é meio antigão, assim, né? Eu acho maneiro, cara. Acho maneiro. Né? Acho maneiro. Ah, quem... Ah, discordância, claro. Jefferson Mello, fez essa, ó, o, o Loto 72D, não é o Loto 72D? Felipeta, fiz essa pergunta ontem, obrigado por esclarecer hoje. Show de bola. Show. É isso. Vamos passar para o gráfico lá, que a gente saiu do gráfico, né? Vamos passar para o gráfico aqui. Bom, uh, gráfico do Bitica, o que, que você tem que entender hoje? Você tem que entender hoje o seguinte. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Eu não precisa limpar tudo isso aqui, não. Vamos só tirar esses pano mágico aqui. O que você precisa entender hoje? Tá? Gráfico do Bitcoin na tela. O que você precisa entender hoje? Você precisa entender duas coisas. Primeiro, a turma rejeitou Bitcoin acima dos 60 e tantos mil dólares. Rejeitou. Então a turma não quer acima dos 70, 60 e poucos mil dólares. 70 mil, a turma não quer. A turma também rejeitou abaixo dos 40 mil dólares. Não quer abaixo dos 40. Tá? Então o preço hoje do Bitcoin está aqui, ó. entre 0,382 de FIBO, deixa eu tirar isso aqui tudo, entre 0,382 de FIBO e 50%. É aqui que o preço do Bitcoin está justo segundo o mercado. Tá? Então a gente está falando entre 53 mil dólares e 49 mil dólares. O que está que acontecendo no dia de hoje? Tá? Eu vou aproximar aqui para você ver. Por que, que eu estou usando essa fibra? Essa fibra é dos 29 mil dólares, tá? é o arranque da alta até os 69 mil dólares de topo histórico. Então, a gente puxou essa Fibo, ele tem aqui 38,2% de correção, 50%, 61,8%. Tá? Legal. Dito isso, o que, que a gente fez aqui? Segurou, média de 21, caiu, perdeu 0,382, olha o suporte aqui, 0,382. Tá? Perdeu, caiu, furou, voltou. Onde a gente está agora, 50% de correção. Vai segurar? Não faço ideia. Não faço ideia, o que eu sei é, temos um suporte importante nos 49 mil dólares, tá? Por quê? Porque é 50% de correção de Fibonacci, olha isso aqui, ó. 50% de correção de Fibonacci, por volta aqui dos 49 mil dólares. Vai segurar na média de 200? Tomara que sim. Vai segurar em 0,618? Tomara que sim, mas eu não faço ideia. O lance que você tem que entender agora, estamos... 50% de correção no dia de hoje, os últimos dias aqui, né? E é importante você pegar os próximos pontos de suporte e resistências para você entender como é que funciona o mercado. Bitcoin se botou a subir. Aonde ele deve parar? 38.2. Estamos falando de 53.700 dólares. Bitcoin se botou a cair. Temos aqui média de mil dólares. 0,618. Em 44 mil dólares. Esses são os três pontos chaves para o Bitcoin nesse momento. Tá? E, obviamente, o atual, né? que estamos aqui em, em 50% de correção. Ó, e você vê que ela conflui com topos e fundos anteriores aqui nos 49. Tá? Você vê que é uma força de confluência que rolou aqui anteriormente. Correto? Então, nesse momento, agora que são elas, turma. É agora que são elas. Média de 200... 61.8% de FIBO e aqui 50% de correção. Esse aqui são os três pontos-chave do Bitica. O atual, o futuro e o mais futuro ainda. Caso ele volte a subir, a gente tem aqui 38.2% que está confluindo com a média de 21%. Aqui mais ou menos em 53.700, mil dólares. Esse é o lance agora. Entendeu isso, turma? Você parou de perder dinheiro. Entendendo os pontos de suporte os pontos de possíveis suporte, possíveis compras, você parou de perder dinheiro no mercado. Você parou de fazer isso aqui, ó. Ah, eu acho que vai a tanto. Você não acha nada. Se não acontecer nenhuma distopia muito louca no mercado, o que, que a gente tem aqui? Bitcoin segurando nos 49, que pode ser frágil, pode buscar os 46 e num limite aqui de 0,618 em 44 mil dólares. Entendeu isso, não perde mais dinheiro. Como que eu diminuo o gráfico? Ah, eu uso o screw lock, né? Eu, eu uso a bolinha do mouse, né? Eu uso a bolinha do mouse, né? Sabe aquela bolinha em cima do mouse? É a screw lock que chama, né? Agora, eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu posso pegar aqui a data, ó, ó, aqui embaixo, e arrastar. Eu aumento e diminuo. E aqui é a mesma coisa. Eu diminuo a escala também. Tá? Aí eu dou dois cliques e volta. Mas eu uso a bolinha do mouse, que é muito mais prática, né? Mas, se não tiver... Esse, aquele dia que eu fui pra São Paulo e esqueci o mouse, cara, onde eu ia? Aqui, ó. Ó, vou diminuir e aumentar gráfico aqui, ó. Né? Show? Show de belota? 607. Felipe, em uma das suas lives de ontem, uh, ou de ontem, diante de ontem ou de ontem, você disse que anota as suas entradas e saídas. Sim, eu faço isso no Excel. Eu faço no Excel um Excel bem simplão, cara. Eu não tenho nenhum app, não tenho... Deve ter algum app, alguma coisa que você coloque isso. Quer um site bom pra você olhar? Mas aí ele não vai planilhar. É, não, então deixa. Tem um, tem um site muito bom, que é um dashboard de todas as suas carteiras, inclusive outras redes. Pois eu falo pra vocês também. Mas ele não vai planilhar o que você fez. Eu gosto de planilhar, cara. Eu faço bem uma planilha bem zoadona. Por que não usa TradingView? Cara, porque isso aqui é mais completo, né? O Vector é mais completo. Complexo. Vector mais complexo. Mas eu uso TradeView também, tá? Eu uso também. Inclusive, esse, esse aplicativo aqui, o Vector, tem 30 dias grátis aqui no, no, na descrição, tá? Isso, online tem um cheats do Google. Eu uso um cheats do Google, só que eu não tenho uma planilha foto de dono e tal. Isso nem fica pegando uh, as chaves, nada. Eu só dou uma planilhada lá, básica lá e tá tudo certo. Só para eu ter uma noção. Qual é o market cap da também, né? Aí vem Isabela e o Manuel falar que é golpe. Calma. Ah, e sem contar isso, eu faço o Ed do, da Vector também. Sim, com certeza. Com certeza. Mas eu uso o TradingView View também, tá, turma? Eu uso o Trading View também. Excelente também. Mostra a Underland para nós, maior scan de todos. Que isso. O Augusto lançou um app... Cara, para de falar do Augusto no meu canal, cara. Vocês querem treta, né? Isso que vocês querem... Vocês querem que eu fale assim, o oh, Augusto é um filho da puta e não sei o quê. Mas depois vocês chegarem e falarem, Augusto, o Felipe foi lá e falou que você é um filho da puta e não sei o quê. Vocês querem a treta, né? Vocês querem a treta, é isso que vocês querem, né? É isso que vocês querem? É isso, né? Vamos lá. Bom, esse aqui é o panorama do Bitcoin. Eu quero dar uma olhadinha no Ethereum e eu quero dar uma olhadinha na CRO também, que eu não olhei hoje cedo. Ou olhei? Não sei. Ethereum SD. Vamos lá. Ethereum SD. Cara, gráfico bem bonitinho, tá? Gráfico bem bonitinho. Respeitando a FIBO. A gente tá naquela FIBO da, 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 do amor, né? Respeitando a FIBO. Região pré-topo histórico. Ó. Essa aqui é a região pré-topo histórico, né? Região pré-topo histórico. 4.300 nesse momento. top histórico em 4.800. Cara, tá aqui. Tá bem bonito o etéreo, não tem muito o que falar respeitando a Fibo. Agora ela tá como resistência com a média de 21, ela tá com uma resistência aqui, mas você vê que tá na região, né? Tá na região da Fibo, né? Ó, tá na região da Fibo aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha na CRO. CRO na FTX, é isso? É isso. Ó, subiu para um caralho, saiu de 700 para 97. 0236. 0,236 aqui é compra? Não. 0,382 aqui é compra? Não. Quando ele bateu aqui 50%, eu comprei, tá? Na região aqui dos 50%, comprei. Tô esperando ele vir aqui 0,68. Não quer dizer que vai vir, mas se ele vier, eu vou fazer uma comprinha um pouquinho maior, mais uns dois mil dólares aqui de CRO, tá? Nesse momento o ativo tá em queda, né? Ele vem fazendo um triângulo aqui, deixa eu tirar isso aqui tudo, só para você ter uma noção, ele vem fazendo um não é nem um triângulo, né? Ele vem fazendo uma, uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Ele vem fazendo uma linha de tendência de baixa aqui. Rompeu até agora. Muita gente vai usar isso aqui, tá, tá, tá. Muita gente vai falar que é um canalzinho de baixa também e tal. Pode evoluir para um canal de baixa. Pode ser um triângulo, né? Vamos acompanhar para ver. Vamos acompanhar para ver. Me lembra muito a Cardano isso aqui, né? Sobe, 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 sobe. A gente juntou um para a turma fala: Chega. Aí a turma que comprou aqui embaixo, né? A turma que comprou aqui embaixo, a turma que comprou por aqui começa a fazer lucro. A turma que comprou por aqui começa a desesperar. E aí o preço vai se, vai se, vai se contornando pode cair um pouquinho, pode subir um pouquinho. Na minha visão, CRO, zona de preços de compra entre 50% e 0,68%. Então a gente está falando de mais ou menos 50, 100 e 40, cents, tá? Tá? Chegou nessa região de compra aqui, nessa região de preço. Na minha visão, é um precinho de compra. Quer dizer que vai chegar? Não. Pode não chegar. Ele pode ter batido aqui e agora ir para 50 dólares. Não faço ideia. Tá? Mas é isso. Não quero treta. Só falei que o Fofa lançou um app pra gravar... Ah, entendi. Então ele lançou mesmo. Não é zoeirinha. Léo Fibonacci? Tá sumido Léo Fibonacci? Tô comprando CRO todo dia, 20 doletinhas. Eu tô numa pool, vou mostrar aqui para vocês. Eu tô numa pool, que eu não vou mostrar a minha pool, claro. Mas eu vou mostrar aqui a crona, a crona swap. Também... Turma, veja bem, tudo que eu tô falando, que eu, tô, que eu vou falar aqui é o que eu faço, não quero que você faça, porque viu, Felipe... Não, nada disso, tô falando que eu faço, tá, turma? Então, vamos ter esse discernimento, tá? Crona swap. Acho que eu já mostrei até hoje aqui, né? Eu tô numa pool aqui. Deixa eu botar deixa eu botar minha MetaMask aqui. Pá, pá, pá. Essa não é minha MetaMask, tá? É só uma, uma que a gente criou aqui, só pra poder abrir os apps. Eu tô em duas... Eu tô numa coisa aqui na Crona, que é o... Esse, ah, não, não é essa aí. Eu tô na VVS. Peraí, peraí, peraí. VVS. VVS, 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 VVS. Que isso, jovem? É isso, já. VVS Finance. O certo não é olhar no Google, tá? O certo é pegar no meu favorito, mas eu não tenho nesse computador aqui, tá? VVS.finance, tá? Não, o certo não é ficar procurando o Google, tá? O certo, qual seria mesmo? Eu entrar no CoinMarketCap do meu, do, meu, do meu navegador, procurar aqui, ó, VVS. Esse é o certo, tá? E entrar no primeiro site aqui do VVS. Esse é o mais certo de todos, tá? Olhei aqui, tá com cadeado? Beleza. Tá? É... deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver uns farms aqui que tem. Eu coloquei numa 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 farm ontem, CRO, ou seja, cripto.com e o USDC tá pagando 196% APR, né, sem composto aqui. APR sem composto, basicamente, turma, APR sem composto, APY com composto, tá? APR sem composto, APY já com composto. Geralmente, quando se pega emprestado, se coloca APR, quando se paga rendimento, se coloca APY, tá? Só para você ter uma noçãozinha. Eu tô nessa poolzinha aqui, CRO ou SDC. Não tô falando para você colocar, nem que é boa, nem nada. Por quê? Porque eu tenho o stable, né? Tanto faz qual, mas, enfim. Era BUSD, eu transformei em USDC, e tenho CRO, tá? Então, eu coloquei aqui ontem, uh, anteontem sei lá, ontem, foi ontem, foi ontem à noite, coloquei aqui uma, uma, uma farmzinha aqui para render um pouquinho de CRO e tudo mais. Show. Troquei todas as asadas pro CRO. Só tem que tomar cuidado para não ficar, ó, ó, joga pra lá, joga pra cá. Quem ganha, quem adora isso é corretora, né? Quem adora isso é corretora. Nunca pesquisei a Phantom, Felipe. Eu sei que é uma rede, tem um TVL interessante, mas eu nunca usei ela, Tá? que tá docinha, tá docinha, cara, tá docinha. Como usa esse multiplier? Vamos ler ele aqui? Vamos ler ele aqui? Ah, tá em inglês. Eu, não tenho, eu tenho preguiça de ler inglês, porque eu sou burro, nem sei. Vamos colocar aqui no, no Google Tradutor? Vamos botar um Tradutor, que eu sou preguiçoso e sou burro. <cười> O multiplicador representa a proporção das recompensas VVS, que é o token, né? Que cada farm recebe como a proporção VVS produzida em cada bloco. Por exemplo, se um farm uma vez recebe um VVS por bloco, uma farm 40 recebe 40 por bloco. Esse valor já está incluso em todos os cálculos da PR da Fazenda. Então, na verdade, isso aqui não quer dizer muita coisa, tá? É, quando ele calcula essa PR aqui, ele já está multiplicando aqui. Significa que essa pool aqui você ganha cinco vezes mais VVS na recompensa, mas já está incluso aqui no APR. Tá? Então, na realidade, é o que você precisa entender é o APR. O que você precisa entender é o, tá? o APR. Então, veja bem. Aqui eu tenho essa CRO USDC. Eu tenho aqui uma farm para aumentar a CRO USDC. E eu tenho earnings que são pagos em VVS, que é o token aqui do protocolo. Tá? Só para você entender isso aí. Phantom, patrocinadora de equipe da Fórmula 1. Esqueci qual é. Não é a Tesos ou estou enganado? Se fosse em chinês, eu ia ler. verdade, Renato. Verdade. Mas assim, já recebi algumas críticas. Ai, Felipe, você está sendo xenofóbico quando você lê em Mandalim. Então não pode, não pode mais fazer piada, turma. Não pode mais fazer piada. Tem que ser padre aqui. Tem que ser padre. Não, pa, não pode. Que rede é essa aqui? A FTX patrocina a Mercedes. A Tezos patrocina a McLaren. Tá? A Tezos, a XTZ patrocina a McLaren. Que rede que é essa? Essa aqui é a rede Cronos, da CRO. Ah, a Phantom tá na Red Bull? Ah, não sabia. Entendi. Não sabia. Cara, o mundo tá chato. Você não pode fazer nenhuma piada, não pode fazer nada, o um negócio... A Phantom patrocina a AlphaTauri. vocês nem sabem, cara. É a Red Bull ou é a AlphaTauri? Xenofóbico instalou. Pois é, cara. Não pode, fazer, pode falar mais nada. Cara. Pode falar mais nada. Tá? Turma... Cotar pipi pode, não, porque daí cotar pipi é, porra, aí vão falar que eu sou contra transfexofobia, aí vai me fuder mais ainda, vai ter passeata aqui na minha casa, porra, eu odeio esquerdista, odeio esquerdista, odeio, é ação da Red Bull, entendi, se imitar chinês, cota pipi, não pode, cara, não pode. Pois é. Vamos falar isso hoje pra eles, Felipe Marques. Eu vou hoje lá no Santos, vou dar uma consultoria pra eles, uma série de consultorias, uma delas, eu vou falar, cara, vamos aceitar uma criptomoeda aí pra comprar uma ingressão, comprar uma camisa, vamos que vamos. Cara, eu imitava bem o Lula, hoje em dia faz muito tempo, né? Mesmo porque o Lula tá preso, babaca. Companheiro, companheiro super sangue, o Lula é um cara muito inteligente que vai estar de novo aí no PT e ele já tá mecendo os pauzinhos pra poder ser presidente de novo. E você vai votar nele porque o pobre ficou cada vez mais rico no governo do PT. E o Bolsonaro tá acabando com a classe trabalhadora do Brasil. É isso. Sair de cena. A barba tá me ignorando. Como assim, jovem? Não tô, não. Não tô, não. E eu pensando que tu era de esquerda defensor dos bancos centrais do Real. Olha só, vê se pode. Tu divulgou o endereço uma vez, o pessoal vai na, na tua casa. Vai mesmo, cara. Já vieram aqui uma vez, enchei meu saco aqui. Credo e Cruz. <risos> uh, voltou a usar? Não, eu uso, cara. Só que eu faço as ressalvas, né? Bolsoringa 2021. O que que é Bolsoringa? Bolsoringa? O que que é? Você tem cara de sindicalista. Cara, você tem uma coisa que eu não suporto é sindicalista. Tem um, tem um amigo meu, que o pai dele é sindicalista aqui do... Amigo não, já foi mais amigo, hoje em dia estamos meio longe, né? O pai dele é sindicalista, desse tamanho aqui, desse tamanho, tem um metro e E qualquer coisa, qualquer coisa, ele, ele, ele fala, vou dar um piti aqui, hein? Já tá, o cara tá acostumado a ir em porta de fábrica e tal, né? Ai, ai. Vamos ver. Quem você suporta? Quem que eu suporto? É, cara, eu gosto muito do Satoshi Nakamoto. Ele é lá dele. Ele fez um aplicativo lá, deixou rodando, não enche o saco de ninguém. É, eu, eu gosto do Satoshi Gosto do Vitalik também. Gosto do Vitalik. Tem aquele cabeção. Parece um louco. Parece um duende. Cabeça do maluco parece um Fiat Uno. Não parece um Fiat Uno? Parece um Fiat Uno na cabeça do Vitalik? Porra, parece um Fiat Uno, cara. O é, que, que eu tenho a falar? Charles Ross, porra, Charles Ross, É, Deixa o cara lá, quieto na dele, cara. Tá? Vamos lá, tem mais coisa aqui para falar, turma. Eu tenho mais coisa para falar, acabei não falando. Olha só, falamos do monetário? Falamos. Então estamos concorrendo aqui como o melhor influenciador masculino e o melhor canal de cripto. Você entra aí e dá, dá aquela coisa para nós aí. Falou? Dá aquela voltada para nós, mil grau. Uh, se você quiser testar o Vector por 30 dias grátis, o link está aí na descrição, tá? Esse aplicativo que eu uso, né? esse app. Que eu, que eu uso, pode usar no celular também para você ver os gráficos e colocar ordem de compra, venda e tudo mais, tá? Turma, é, grupo de sinais do Bitnada, www.bitnada.com.br barra sinais, tá? o link tá aí na descrição, a gente manda para você fazer um lucrinho, a gente manda sinais todos os dias, obviamente, quando o mercado estiver bom. Por exemplo, aqui é a DOT no par stable, preço de compra, alvos para você fazer um lucrinho, stop para não dar ruim, a gente também manda no Par Bitcoin para você ter o seu lucrinho com biticas, tá? Então, por exemplo, aqui é a BNB no Par Bitcoin, preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho histórico, para não dar ruim. www.bitnada.com.br/sinais, é o maior grupo de sinais em atividade da história dessa humanidade. Ninguém envia tantos sinais e com um desempenho tão interessante como o nosso, tá? Já são mais de 22 mil sinais enviados desde 2018. Joia, para você fazer parte, o link tá aí na descrição. Uh, a gente vai mandar para você um guia em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo no Telegram de como, é, do envio dos sinais, um canal exclusivo só para o resultado dos sinais e o Light Trade, que é um software bônus, tá? Deixa eu botar aqui para vocês é, entrando aqui, tá? Logo quando você adquire o pacote dos sinais, você vai receber esse curso tá, de como operar os sinais. São várias e várias e várias aulas com os resultados aqui de todas as nossas operações e tudo mais, tá? Então eu tenho, uh, desde uma, uma aula de como, de introdução aos sinais, o que é, o que, que não é, setups, relatórios, uh, tudo para você operar os sinais, order, seu the order, como é que você calcula, como é que você coloca a ordem de stop na, na Binance manualmente, aula de manejo de risco, então ele é bem completinho para você sair daqui fazendo o seu lucrinho, tá bom? Uh, www.bitnada.com.br o link tá na descrição, tá no QR Code tá fixado aí, vamos aqui, vamos, tá bom turma, eu separei um monte de matéria pra falar pra vocês, mas vocês ficam me perguntando sobre os submundos do DeFi tá, vocês ficam me, me, me perguntando sobre os submundos do DeFi, e eu tô sem tempo porque eu tenho que fazer a live na Bitcoin Trade agora daqui 5 minutos, sacou eu tô sem tempo, a única coisa que eu tenho pra falar pra você é o seguinte, vamos passar rapidão Fundo, o fundo, que é o, é o Hedge Tree Arrows, tá? uh, Capital, comprou 676 milhões de dólares em Ethereum, 156 mil éteres. E o CEO do fundo chamou os panic sellers, né? os caras que venderam no, no pânico, de analfabetos financeiramente. Ele comprou 600 milhões e ainda tirou onda. Falou, oh, você que está vendendo, aí você é um bosta. Tua mãe é minha. Tua mãe é biscoiteira. É isso que o cara está falando. Né? É isso aí. Tá? Vamos ver outra aqui, ó. Sociedade Esportiva Palmeiras, que ganhou, né? O Palmeiras ganhou a Libertadores, mais uma. Segunda a Libertadores no mesmo ano. Que feito louco, né? Uma em cima do peixão ainda, mas que filha das putas! Vai lançar o seu Fantoken, que é o Verdão, né? É, através da, da plataforma sócios.com tá? da Chiles, blockchain da Chiles. Tá bom? Binance formalizou uma parceria para investir em startups que desenvolvem games. Show de bola! Vão investir aqui 100 milha de dólar em games, tá? Uh, notícia do Luciano Rocha, que tá aí no chat conosco, tomou chá e ficou brocha do Cripto Notícia muito interessante, tá? A adoção da Light Network cresceu 200% em 2021, afirma Glassnode. Depois vocês procurem aí. Muito puxado, uh, da Light Network, puxada por El Salvador, né? Que impulsionou bastante essa demanda. Ficou muito boa essa matéria aqui, Luciano Rocha, que tomou chá e ficou brocha. E o brasileiro cria café especial em homenagem ao criador do Bitcoin, tá? Notícia de Gustavo Bertolucci, aqui da Live Coins. É um cafezeiro aqui com a cara do Satoshi. É, onde é um café que se você não tomar direitinho, a sua carteira some. Sabia disso? Sabia disso? O que é um analfabeto financeiro? Pode ensinar, cara? Não faço ideia o que ele tá falando. O cara que comprou no topo do Ethereum tá falando que você é um analfabeto financeiro. Eu não sei, tá? Tá? Vai ser o primeiro token que não poderá ser negociado a nível mundial. <risos> Ai, Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras. Parmalat. Tem era o Parmalat, agora o Crefisa, né? Café com aroma de bitica. Eu tenho esse café que tem aroma de bituca, de cigarro. Tem um café com. Ó. Mas é, o cheiro é muito bom desse café. Esse café é muito bom, cara. Tem um gostinho de bituca? Tem. Tá gelado? Tá com gosto de cu sujo? Tá. Mas é gostoso. Felipe, você requente o café? Por que você não faz Porque eu tô fazendo a porra da live. Você não vai querer ver eu fazer um café com o meu fogão todo cheio de coisa aqui. Você não vai querer ver, né? Pra você comprar esse café tem que dar seed pro garçom. É isso aí. Se você, se você tomar esse café muito gelado, a sua carteira cai. Se você tomar muito quente, ela cai também. Café Malboro. É isso aí. Café Malboro. Caralho, Carlos Sahuac, tu tem uma cara de embaçada, hein, maluco? Caralho, tem uma cara de louco, meu. Café com cheiro do sovaco do bizantino. Aí é, aí é difícil. Aí é, aí é complicado. Bom dia, Miriam. Tudo bem? Baita propaganda do café do rapaz. É verdade. Palmeiras não tem mais rival. Podem invejar. Mas também não tem mundial, aí também dá na mesma, né? Suvaco do Major, né? Só pingando, né? Só pingando o suvaco do Major. Que maravilha de café, hein? Coloque uma garrafa térmica. Boa, Klebermar. Mas eu gosto de tomar na caneca, né? Eu gosto do caneco, né? Eu sou, eu sou cafezeiro raiz, né, bichão? Mas gostei da dica da, 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 da garrafa térmica. Garrafa térmica. Diego, eu também tenho cara de baçado Tem, tem bastante. Tô vendo aí a cara do, do, do Shiba Rola aí. Ó. Bora pra Bitcoin Trade? Binance quebra em três anos? Como assim, Felipe Feitosa? Como assim, Felipe Feitosa? Que deu o cu e ficou toda escabrosa. Não sei. Como é que eu vou saber? Mas você, é Palmeiras. Eu sou santista, bichão. Eu sou santista. Inclusive, hoje eu vou lá na Vila Belmiro. Quem for santista, quem for assiste lá pela live do Santos. Porque eu vou estar lá falando de fan -talkings. Olha que legal. A, a diretoria do, 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 do Santos me chamou para falar sobre isso. Que legal, né? Ficou lodiando uma rima. Fiquei lodiando uma rima, é verdade. Onde está o Chiba Milionário? Ah, isso aí, aí some. Laís Vieira. Não pode fazer rima com meninas, né? Eu não vou ser indelicado de fazer rima com meninas, claro. Porque Vieira, porra, é, é a rima, né? Vieira é a rima. Rima com ladeira. Nossa, dá pra fazer muita rima na ladeira. Mas, Laís, obviamente, eu sou um cara delicado, que respeito as minas, e não vou fazer essa rima com você. Laís Vieira, que tomou café e escorregou na ladeira. Estou fazendo café agora, muito bom. Show de bola, tome o seu cafezinho. Tome seu café. É nós peixão, é nós Subiu na bananeira. Aí. Botico virou uma rosa. Que isso, jovem. Vou pra vila, Germano. Tá pensando o quê? Gerbro. Germano, é Gerbro, né? Ger <coughs> Turma, preciso ir lá para a Bitcoin Trade. Um beijo pra vocês. Amanhã estarei aí às 10 para as 8 da manhã. Um beijo, um queijo. Até amanhã e até mais.